0: Deutschlandfunk Kultur Feature Kamienna ist ein kleiner Ort in Polen. Er muss in der Nähe von Częstochau liegen. Es gibt nur noch ganz wenige Juden, die über Kamienna berichten können. Die meisten sind nämlich nicht mehr am Leben. Aber was die Überlebenden berichtet haben, sollte nicht der Vergessenheit anheimfallen. Warum nicht? Die Menschen sind einer wie der andere, sowohl gut als auch böse. Und wenn wir uns nicht immer wieder daran erinnern, wie entsetzlich böse wir auch sein können, dann wird es eines Tages wieder ein Kamienna geben, unter anderem Namen. Das Kamienna, von dem hier berichtet wird, liegt wie gesagt in Polen. In der Nähe dieses Ortes befindet sich ein Wald, und in diesem Walde war eine polnische Munitionsfabrik. Ihre Anlagen wurden nach der Besetzung Polens durch die deutschen Heere von einer Leipziger Rüstungsfirma namens Hasak übernommen. Das Außenwerk Kamjena stellte Sprengstoffe und Munition her. Es beschäftigte einige tausend Arbeiter. Arbeiter? Der Ausdruck könnte irreführen. Wenn Sie und ich unter diesen Arbeitern gewesen wären und man hätte uns heimlich gefragt, was seid ihr, so hätten wir heimlich geantwortet, Sklaven. Wir hätten vielleicht auch gar nicht geantwortet, aus Angst, dass man uns schlüge oder in eisiges Wasser würfe oder kurzerhand am Halse aufhinge. Aber wir waren zum Glück nicht in Kamiena sondern dort waren andere die Sklaven, zunächst polnische Zivilisten und dann Juden. Und zu ihrem Unglück, aber auch zu unserem Unglück, waren es Deutsche, welche den polnischen und jüdischen Sklaven zu Aufsehern und Meistern gesetzt waren. Nicht all diesen Deutschen war wohl in ihrer Haut. Nicht alle prügelten die Sklaven an den Pulverpressen und in der Zünderabteilung, wenn sie in der zwölften Stunde der täglichen Schicht vor Erschöpfung nicht mehr konnten. Aber einige taten das. Sie nannten sich dabei mit Nachdruck Deutsch. Drei Jahre nach Kriegsschluss standen sie nun fünfundzwanzig an der Zahl vor einem Gericht. Nicht vor einem Militärgericht, sondern vor einem deutschen Gericht. Die Verhandlung fand am 22. Dezember 1948 vor der großen Strafkammer in Leipzig ihr Ende. Und dass der Prozess in der Ostzone stattfand, ist ein Umstand, der uns eine unmittelbare Berichterstattung erschwert. Ich kenne nur Presseberichte, eine Reihe von Rundfunkaufnahmen aus dem Gerichtssaal und einige Rundfunkinterviews. Ferner die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Ich kenne nicht die Akten der Verteidigung, deshalb bleibt dieser Bericht ein Bruchstück, dem Sie vielleicht eher Glauben schenken, wenn Sie zunächst die Antworten zweier Verteidiger auf die Fragen eines Leipziger Rundfunkreporters hören.
1: Ich habe den Angeklagten Espenheim verteidigt. Espenheim ist soeben also worden zu... ist verurteilt worden zu zehn Jahren Zuchthaus. Sagen Sie mir, Herr Doktor, was halten Sie von der Prozessführung? Wir waren bei der Verteidigung in keiner Weise behindert. konnten Anträge auf Entlastungszeugen stellen und äh, haben an der Prozessführung nicht das geringste auszusetzen. Im Gegenteil, man muss feststellen, dass die Prozessführung vollkommen leidenschaftslos und korrekt war. Und Sie glauben, dass die Urteile, die gefällt worden sind, absolut der Beweisaufnahme entsprechen? Über das Urteil selbst möchte ich, mir, möchte ich mich einer Kritik enthalten. Sie werden verstehen, dass ich als Verteidiger ein etwas besseres Ergebnis für den von mir verteidigten Angeklagten erwartet habe. Ich habe einen weiteren Verteidiger hier, Herrn Rechtsanwalt Dr. Laue. Laue, der den Angeklagten Croster verteidigt hat. Bei Ihnen, Herr, Herr Dr. Lauer, möchte ich etwas Besonderes wissen. Es sind eine Reihe von Zeugen aus der Westzone aufgetreten, die Ihren Mandanten Croster merkwürdigerweise sämtlich entlastet haben. Was halten Sie von den Aussagen der Zeugen, die hier auftraten? Haben Sie erwartet, dass die Zeugen ihren, gerade Ihren Mandanten entlasten werden? Ja, ich habe nur erwarten können, dass er entlastet, entlastet wurde. Denn Costa hat von Anfang an einen sehr wahren Eindruck gemacht. Er hat seine Aussagen so gestaltet, dass ihm die klarwürdigkeit von vornherein nie abzusprechen gewesen sind. Und welchen Eindruck haben Sie von der Prozessführung gehabt? Die Prozessführung war einwandfrei. Man kann stolz sein, dass ein derartiges das Gericht sich so verhalten hat, wie in dem Prozess Kamienna.
0: Friedrich Costa, von dem hier die Rede war, wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und auf freien Fuß gesetzt, da das Jahr durch die Untersuchungshaft verbüßt war. Ein anderer Angeklagter wurde freigesprochen. Vier Angeklagte wurden zum Tode, die übrigen zu Zuchthaus- und Gefängnisstrafen verurteilt. Für welche Verbrechen? Um nun genau zu sein, hier ist die Aussage eines jüdischen Häftlings, der zufällig davonkam, heute in den Westzonen lebt und in Leipzig als Zeuge auftrat.
2: Unser Meister Betriebsleiter war ein gewisser Zinder und unser Schichtführer war Meister Wagner. Wenn Wagner in Boot geriet, schlug er mit Wasser in Hand unter Hand bekam. Da kam mit mir aus mein Danek, ein Kamerad mit Namen Stanislas Pflanz, ungefähr im Alter von 24 Jahren. Meister Wagner hat ihn aus dem Lager geholt, er musste ausziehen und musste in die Bonderei, das war so ein Abteil Bonderei, wo das Eisen gehärtet wurde, musste in kaltes Wasser rein, das war im Winter, und mit dem Kopf unter das Wasser. Im Moment, wo der Pflanz den Kopf aus dem Wasser zog, da mit er mit dem Knippel, mit dem Gummiknippel runtergeschlagen. Nee, da schlug der Wagner so lange, bis der Kerl in Ohnmacht fiel und da hat er ihm noch auch den Schnee rausgeschmissen. Nur der ist wegen seiner Verletzungen und auch Erkältung ist er nach einigen Tagen gestorben.
0: Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem dickbändigen Lexikon der Grausamkeit unseres Zeitalters. Dieses Lexikon der Grausamkeiten beginnt mit der Jagd auf den Menschen, weil er anderer Nationalität oder Rasse oder anderer politischer Überzeugung ist. Wenn nämlich in den Anlagen der Firma Hasag in Kamiena zu viel Sklaven gestorben waren, dann wurden in der Umgebung Juden zusammengetrieben und in die Lager der Firma gesperrt. Und wenn es einmal soweit ist, wenn sich ein Werkzeugschlosser aus Jaucher bei Weißenfels, Vater von zwei Kindern und im bedächtigen Alter von 42 Jahren, wenn er sich einmal daran gewöhnt hat, dass Israel Flammenbaum oder Abraham Cohen vollkommen wehrlos sind und nicht die geringsten Rechte haben, wenn er sich daran gewöhnt hat, dass man in Kamienna sein eigener Justizherr und Henker sein kann, dann kommt es zu Prügeln mit dem Gummiknüppel oder mit der eisernen Brechstange dann kommt es zu raffiniert ausgedachten Folterungen in Eiswasser. Dann kommt es zum Erhängen, zum Totschlag und schließlich zu jenem rätselhaften Blutdurst, der nicht gestillt werden kann, außer durch immer neues Blut. Das Lexikon der Grausamkeit endet also mit der Massenexekution in der Grube, ohne Gericht, ohne Verteidigung, ohne Anklage, ohne letztes Gebet, ohne Seelsorger. Man wird erledigt, weil man krank wurde oder schwach ist, weil man den Schmuck nicht rechtzeitig hergab, weil man zu langsam lief oder einfach, weil der Mann, der einen dem Werkschutz zum Töten übergibt, am Abend vorher zu viel getrunken hat. In Kamiena wurden Zeugenberichten zufolge wöchentlich an die 20 Juden erschossen. Wie das vor sich ging, darüber berichtet ein deutscher Zeuge, der Lehrer Hans Wolf.
3: Ich hatte im Sommer 1944 den Auftrag, als Unteroffizier der Wehrmacht einen Munitionstransport von Schkatzisko Kamiena abzuholen. An einem Sonntagnachmittag äh, war ich äh, zu dem äh, Lagerverwalter Künnemann mit einem Kameraden eingeladen und äh, musste dort die Sequestrierung der Juden aus diesem Lager miterleben.
1: Das war die Aktion, bei der schwächlich aussehende jüdische Arbeitshäftlinge zur Erschießung ausgesucht ja, wurden. Jawohl, die Juden mussten da im Gänsemarsch
3: an diesem Lagerleiter vorüber marschieren und äh, wer schwächlich aussah, der wurde sofort äh, hinter den äh, Lagerleiter gewinkt und musste sich am Zaun aufstellen. Auf diese Weise wurden aus diesem einen Lager ungefähr 300 bis 400 Menschen zum Tode bestimmt zuletzt kam. Woher auch, haben Sie denn nun gewusst,
1: dass das wirklich zum Tode bestimmt war?
3: Das habe ich bei dieser Auswahl noch nicht gewusst, aber ich bin später selbst dabei gewesen, als sich das Schicksal dieser armen Menschen vollzog. Durften Sie dabei sein? Eigentlich nicht, aber als das letzte der letzte Trupp dieser ausgewählten, es handelt sich um die Lazarettinsassen, die nicht hinauslaufen konnten zu ihrem Erschießungsplatz, als diese auf einem Lastauto hinausgefahren wurden, da ließ, es, ließ die Spannung in mir es nicht zu, dass ich weiterhin unklar war über das Schicksal dieser Menschen und ich sprang kurz entschlossen neben den Chauffeur auf das Auto und fuhr mit hinaus. Dann wurden sie in den Wald getrieben, wo schon zwei Absperrketten, von einem Sonderkommando waren. Zwischen dieser Absperrkette äh, wanderten die äh, zum Tode verurteilten hinein in den Wald. Ich ging etwas seitab und mich hielt auch niemand, äh, da ich als Unteroffizier der Wehrmacht ja in Uniform war, an. Etwa 200 Meter vom Werk C entfernt sah ich dann im Wald einen äh, langen bunten Haufen und beim näheren Hinkommen sah ich, dass es lauter Kleidungsstücke waren. Dort hatten sich schon hunderte von Juden entkleiden müssen und waren dann nackt in die Grube gestiegen, um dort ihren Tod zu empfangen.
2: Haben Sie auch diese Gruben gesehen?
3: Ja, ich ging weiter und sah dort eine Grube ausgeworfen, in der lagen bereits hunderte von Erschossenen, nackt. Die mit mir hingekommenen Juden mussten sich jetzt ebenfalls entkleiden und wurden dann truppweise ungefähr 10, 12 Mann, es war, handelte sich aber meistens um äh, jüngere Burschen und Mädchen und Frauen, hin in die Grube steigen und dort mit dem Gesicht nach unten auf die vorher erschossene Reihe legen. Es standen zwei äh, Leute drin, in äh, Uniformen, ich kann mich nicht genau erinnern, wer, was für Uniformen es gewesen sind, die äh, ihre faulen Witze noch darüber machten und äh, zynisch sagten, nur hereinspaziert, ihr Herrschaften, es tut nicht weh, es dauert nicht lange. Und wenn dann die äh, Juden äh, da lagen mit dem Gesicht nach unten, dann gingen die zwei Henker mit der Maschinenpistole hinter den Juden entlang und
0: erledigten sie durch Genickschüsse. Es ist nur vier Jahre her und es besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass solches vor sich ging. Aber fragen wir zum Schluss noch eines. Waren denn diese Angeklagten, die neulich in Leipzig verurteilt wurden, aufgrund ihrer besonderen Eignung zur Brutalität ausgewählt und in die Munitionswerke von Kamiena entsandt worden. Ich möchte es bezweifeln. Für diese Annahme spricht nichts. Aber eben das muss uns besonders nachdenklich stimmen. Nicht etwa, dass die Angeklagten einer Spezialpolizei angehörten oder einer SS-Einheit, die zum Töten kommandiert war oder dass sie einer besonders starken Suggestion und Propaganda unterlagen. Einige waren wohl Mitglied der NSDAP, aber das waren ja viele Millionen andere Deutsche auch. Millionen von Menschen, die jede solche Kamiener-Grausamkeit weit von sich weisen würden. Mehrere Angeklagte waren überhaupt nicht politisch organisiert. Fast alle waren verheiratet. Manche hatten Kinder, deren Bilder wahrscheinlich über ihren Betten in den Quartieren von Kamienna hingen. Sie stammten aus der Umgebung von Leipzig, einer Gegend, die gewiss nicht wegen der Grausamkeit ihrer Einwohner berüchtigt ist. Unter Beruf ist bei den Verurteilten angegeben Mechaniker, Elektrotechniker, Kutscher, Beifahrer, Optiker, Drehermeister, Schlosser. Keine Berufe also, die besonders blutrünstig sind. Einer der Angeklagten war akademisch gebildeter Ingenieur. Kurzum, es handelt sich hier um Leute, wie sie jeder von uns zu Hunderten auf der Straßenbahn in der Kneipe in seiner Firma treffen kann. Sogar eine Frau befand sich unter den Angeklagten und musste für schuldig befunden werden, eine Frau mit drei Kindern. Es waren also keine sozial deklassierten, keine entlassenen Sittlichkeitsverbrecher, sondern Dutzendfiguren. Normalbürger auf den ersten Blick, die für ihre Rüstungsfirma das letzte aus den jüdischen Sklaven herauspeitschten. Leute, die sich in Leipzig, wo sie zu Hause waren, sicher gesittet und höflich benahmen, in Polen aber aufführten, als gelte es zu beweisen, dass niemand grausamer ist als der Mensch zum Menschen. Das alles stimmt nachdenklich und es erfüllt uns mit Entsetzen, wenn wir bedenken, dass die 3000 unglücklichen Juden und Polen von Kamiena noch kaum verscharrt, dass die an ihnen begangenen Untaten gerade erst gesühnt sind und dass trotzdem und trotz vieler ähnlich schrecklicher Nachrichten die Bereitschaft zu neuen Grausamkeiten eher zunimmt als schwindet. Die Welt erfüllt sich aller Orten mit neuem, sinnlosen Hass. Die Rüstungsfabriken laufen in allen Erdteilen auf hohen Touren. Man muss fürchten, dass sie eines Tages wieder Zweigwerke eröffnen, in denen die Willkür über Heere von Sklaven regiert, wie in Kamiena. Noch können wir das Unheil vielleicht abwenden, wir Dutzendfiguren und Normalbürger auf der ganzen Welt, indem wir die Systeme und Doktrinen und Generallinien zu verachten beginnen und unsere Liebe dem Menschen zuwenden, dem einzelnen Menschen. Aber wir tun das nicht. Wir bevorzugen die Systeme. Lassen Sie uns also noch ein Weilchen so weiterschlittern, auf der rasch nach unten führenden Bahn des Hasses und des Hochmuts. Dann wird es eines Tages zu spät sein und der gesittete Mann mit den zwei Kindern zu Hause und dem feinmechanischen Beruf, der wird wieder den Peiniger spielen, blind und taub, vor den gegenwärtigen Leiden seiner Sklaven, blind und taub aber auch vor den zukünftigen Leiden, die er selber tragen muss, wenn er zur Verantwortung gezogen wird, der Unglückliche. Musik